0: Ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Ähm, ich begrüße heute Peter Wüstniehaus vom Deutschen Zentrum für Luft- und ja, Raumfahrt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name
1: ist Peter Wüstniehaus. Ich äh, bin jetzt seit gut zehn Jahren oder knapp zehn Jahren beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, beim Projektträger dort. Früher äh, war ich jahrelang in der Autoindustrie. Ich komme eigentlich äh, etwas quer über ursprünglich Fotoingenieurwesen dann zur Informatik, äh, war dann eben jahrelang als Informatiker äh, in der Autoindustrie tätig und wenn dann als Elektromobilität Thema wurde, hier zum Projekt der DLR gewechselt, um die Kombination IKT, also Informationskommunikationstechnologie und, und Elektromobilität
0: und Auto äh, zusammenzubringen. Okay, wunderbar. Ähm, fangen wir mal ähm, für, für unsere jüngeren Zuschauer, äh, Zuhörer an. Was ist das Deutsche Zentrum mhm. für Luft? Und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eigentlich? ist, ich glaube sogar die größte
1: deutsche Forschungseinrichtung mit ca. 8000 Mitarbeitern, äh, hat natürlich, wie es schon klingt, einmal die Luftfahrtforschung, dann die Raumfahrtforschung, hat aber auch noch zwei weitere Standbeine in der Forschung. Das ist Energie und das ist Verkehr. Äh, aber jetzt muss ich dann noch die nächste Klammer aufmachen. Äh, das ist die Forschung. Wir selber sind aber angegliedert, äh, ans, äh, oder sind eine große Einheit oder die größte Einheit im DLR. Äh, wir sind der Projektträger mit 1.000 Mitarbeitern. Äh, wir kümmern uns äh, im Prinzip ja. darum, dass Forschungsgelder, wenn man es ganz erlaubt sagen will, Forschungsgelder verteilt werden für in der Regel Bundesministerien. Also wir beraten die Bundesministerien, in den Themen, was äh, in bestimmten Bereichen, das kann auch Gesundheit äh, sein, also Medizinforschung, äh, das ist Gesellschaftsforschung, äh, aber unser Schwerpunkt ist hier ingenieurwissenschaftliche Forschung, also für den Teil, wo ich tätig bin, äh, was für Themengebiete gerade aktuell sind, wo man im Prinzip äh, Fördergelder verteilen müsste, entwickeln Forschungsschwerpunkte in meinem Fall IKT für Elektromobilität zum Beispiel, und beraten Zufündungsempfänger und bringen die zur Förderung und begleiten die
0: während der Forschungszeit. Okay. sich in dem Spektrum V ist ähm, eher eine Einrichtung in der Grundlagenforschung. Wo würden Sie sich da so sehen? Oder das, das? Ja, also, Helmholtz Zentrum, also,
1: ähm, ähm, der Projektträger hat wirklich vorstellbar gar nicht, deswegen können Sie den weder noch
0: einordnen. Okay. Um, aber dann fangen wir mal an. Sie sind ja auch einer der, schon, ich habe jetzt ein paar Altvordere der Elektromobilität schon hier bei den Zukunftsmobilisten gehabt. Seit zehn Jahren betreuen Sie das genau. Thema. Das ist 2000, 2009. Genau. Genau, das, ja. ähm, genau. Wir feiern ja auch dieses Jahr zehn Jahre Jubiläum beim Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität. Ähm. Wie fing das dann an, die Tätigkeit, also die ersten Jahre? Was was waren da für Projekte ähm, und wie sind wir zu dem Stand von heute ja, gekommen?
1: genau, der nationale Plan Elektromobilität oder Entwicklungsplan, das ist genau eigentlich der Auftrag gewesen. Ähm, der ist hier im Prinzip von Kollegen, auch anderer Projektträger, äh, zusammen mit Forschung und äh, Politik, also mit, dem, mit der Regierung, entwickelt worden. Und da wurde eben bestimmt, dass Deutschland dort äh, bis 2020 eben als Ziel diese eine Million Fahrzeuge gerne hätte. Und das hat mir meinen Job im Prinzip beschert, weil ich äh, da eben daraufhin eingestellt wurde, dass ich das unterstütze, eben die Politik oder eben den, den, den Fördergeber, die Ministerien unterstütze, dieses Programm umzusetzen. Und äh, das haben wir am Anfang gemacht. Äh, grundsätzlich wurde es erstmal aufgeteilt auf die Ressorts, also das heißt, was macht das Umweltministerium, was macht das Forschungsministerium, was macht das Verkehrsministerium und was macht das Wirtschaftsministerium, für das ich äh, tätig bin an Themen, um dieses Ziel für 2020 zu erreichen und hat im Prinzip Forschungsschwerpunkte entwickelt und Bekanntmachungen herausgegeben. Also in unserem Fall konkret okay. ist es eben dieser Schwerpunkt, man kann da nachschauen, IKT für Elektromobilität, der läuft im Prinzip in weiteren Ausbaustufen seit 2009. Und wir haben da wirklich am Anfang angefangen, erstmal aufnehmen, was gibt es überhaupt? Und 2009 ähm, gab es natürlich eine kleine Community, ich glaube, 600, 700 Autos, die zugelassen waren vielleicht, äh, zu der Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube, die kannten sich alle namentlich. Ähm, und das waren dann so City EL und Hotzenblitz und wie sie alle heißen. Ähm, aber, äh, waren auch gute Fahrzeuge, aber hat natürlich nichts mit einer Massenmobilität äh, zu tun, die man dann eben in Zukunft haben möchte. Und, da muss man gucken und dann hat man überlegt, was braucht man? Das ist auf der einen Seite natürlich erstmal Fahrzeugentwicklung, Batterieentwicklung. Ein Riesenthema zu der Zeit. nicht
0: Ich weiß, dass ihn die, die äh, Fachleute nervten, aber das Ziel wird jetzt nicht erreicht. Eine Million no, Elektroautos das nächstes Jahr schaffen gut. wir nicht. <lacht> ja, es ja, es ist das sorgt bei uns, bei uns für Schmunzler, aber äh, schlichtweg, ähm, es war ja auch nie realistisch, dass das Ziel erreicht werden kann, äh, trotzdem war es wahrscheinlich auch gut, dass der Staat sich so committed hat hinter einem Ziel, sich so verpflichtet hat zu einem Ziel, deswegen ist die Entwicklung eben für automobile Zusammenhänge relativ schnell gekommen, aber ähm was waren denn, wo waren denn eigentlich die großen Durchbrüche, die wir jetzt eben haben? Also wir haben, wenn wir, wenn wir heute gucken, es, ist halt, es werden 30, Jahr, 30 Fahrzeuge auf den deutschen Markt zugelassen bis in die nächsten zwei Jahren. So wirklich verbindlich von Herstellern. Und ähm, alle erwarten irgendwie den Markthochlauf 2021. Wo äh, was war so der Durchbruch in der Forschung? Also Batterie kam. Mhm. Äh, ja. wann kam ich will denn, noch eins, das doch gerne zu Durchbruch. viel sagen. Also äh, ich
1: war leider äh, oder ich, was ist leider? Ich kam dazu, als das Ziel schon definiert war. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben das wirklich damals ja. Kollegen von mir, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Kreis, also das sind verschiedene Projektträger gewesen, so also ein Kreis einfach irgendwas mussten sie festlegen, ja. diese Millionen reingeschrieben mit einer guten Schätzung. Und ich persönlich habe sehr, sehr lange auch für mich an diesem Ziel festgehalten, äh, weil ich glaube, am A, man muss gute Ziele haben, man muss ehrgeizige Ziele haben und wenn ich jetzt sehe, dass das Exponential zunimmt, sind wir da gar nicht mehr so weit weg. Wenn wir jedes Jahr verdoppeln, das ist wie dieses Schachbrettspiel, Ne, erstes Feld, zweites Feld, ja, sind wir 2022 ja. plötzlich hm. bei der Million, das sind wir zwei Jahre zu spät. Ja, Aber dann haben wir plötzlich eine Million. Das geht rasant, wenn die
0: Autos liefern könnten. So, Aber jetzt noch mal zu ja. Ihrer Frage, wo war der Durchbruch? ja. Uh, yeah. Nee, da möchte, da möchte ich nochmal einhaken, weil das, das ist einfach eine politische Dimension, also in dem Gespräch. Ich persönlich kann mich in den letzten zehn Jahren dann praktisch in jedes äh, Interview, in jede Bericht, in den, in den Medien daran erinnern, dass dieses Ziel, ja, der Bund wird es nicht schaffen. Nein, aber der Bund hat auch keinen Einfluss darauf, Autos zu bauen. Er hat ja, ja. wollte die Angebotsseite in Bewegung bringen, mit einem klaren Commitment. Und das kann man nicht anders sagen, dass es passiert ist. Äh, ähm, deswegen ähm, und zweitens was was wäre passiert, wenn der Bund kein Ziel gesetzt hätte? Es, hat, es gibt tausende Initiativen der Nanotechnologie, die irgendwann versandet sind. Nur der, sie haben es halt immer wieder hervorgehoben und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist halt auch bei der breiteren Bevölkerung angekommen nach dem Dieselskandal, es geht nicht mehr anders, also äh, der Diesel hat Potenziale nicht mehr, das sehen jetzt auch noch wieder andere im politischen Raum anders, aber schlichtweg hat es der zweitgrößte Autohersteller der Welt eben nicht geschafft. Deswegen, also das Ziel ist ein bisschen leidig als Thema, ja. aber es ist natürlich ein klares Commitment des Staates gewesen hinter dem, dem Elektromobilität. Genau. Und wir haben ein verändertes Angebot. Ob das ich, jetzt in der Nachfrage ich, mündet, ist noch ein bisschen spekulativ. Aber jetzt so zurück <lacht> zu dem Punkt Batterie. Wann kamen da die großen Durchbrüche? Ja, Wer ich
1: würde das anders sehen, äh, sehen. An der Batterie selber, äh, muss ich jetzt ehrlich zugeben, hat sich nicht so viel, noch nicht so viel Neues. Also man forscht Natürlich an anderen an Anoden, Kartonmaterial, Feststoffbatterie, äh, da forscht man dran. Man hat auch andere Systeme wie Redox Flow äh, versucht. Äh, man ist immer noch immer wieder mal Batteriewechselkonzepte dran. Ähm, ich glaube, dass es in der Batterie, außer dass es mehr Mut gegeben hat, ähm, Batterien auch, äh, äh, sag mal, empfindlichere Batterien in Menge einzusetzen, also eine harmlose Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, die sehr umgänglich ist, die ist aber schwer, äh, ne, passt nicht so viel ins Auto, hat nicht so eine Energiedichte oder ich nehme mal eine mit mehr Energiedichte. Also ja. es hat A den Mut gegeben, äh, mit einer guten Steuerung auch mal empfindlichere Batterien zu verbauen, die leichter sind. Ich kann also mehr ins Auto bauen. Aber ich glaube, das sind gar nicht die Kriterien gewesen. Ähm, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, und da muss man über Maske einfach machen, dass er den Mut hatte, äh, klar, Achtungserfolg mit seinem Roadster, aber dann einfach diesen Model S hinterher zu schieben, der die Leute wachgerüttelt hat, weil der Roadster war so ein Achtungserfolg, der ja, kommt, ist ein Sportwagen, das ist ein Nischenauto, kostet 100.000 Euro, äh, das ist sowas für Hobby. So, und dann kommt ein Model S, kostet zwar auch 100.000 Euro oder 80.000 Nacks oder so, ähm, es ist ein Langstreckenauto und das zeigt Leute, was habt ihr für ein Problem. Das ist ein Langstreckenauto. Und das hat die Leute wachgerüttelt und daran glauben lassen, dass es da hingehen kann. Und dadurch, dass auch ein Elon Musk sagt, ich baue mir die eigene Batteriefabrik, damit ich unabhängig bin. Oder ich habe überhaupt erstmal den Bedarf. Plötzlich gingen die Batteriepreise in den Keller, weil eine Nachfrage generiert wurde. Und die Batteriepreise gingen in den Keller und plötzlich waren Autos bezahlbar. Ich rede mal nicht von deutschen Autos leider, die sind einfach in der Relation... Äh, abgehoben, aber ich nehme Japaner oder ich nehme Koreaner, äh, ähm, da bin ich in einem Bereich, wo der Wagen zwar in der Anschaffung etwas teurer ist, als der gleich ausgestattete, das muss man immer vergleichen, der gleich ausgestattete äh, Wagen, ähm, dann bin ich ja. etwas teurer. Das hole ich aber doch sofort mit Betriebskosten wieder rein. Also von daher, das ist ein Durchbruch und jetzt, äh, weil wir eben sprachen von Angebot und Nachfrage, ähm, es gibt leider auch bei den jetzt von mir äh, gelobten Koreanern, Japanern, doch kein Angebot. Weil wenn sie heute, einen, gestern hat äh, Kia das verkündet, äh, die Händler angehalten, bitte äh, keine Fristen von unter einem Jahr zu verkünden. Das heißt also, ich warte jetzt ein Jahr auf ein Elektroauto. Das haben sie bei keinem Verbrenner. Also von daher ist da auch ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Aber es ist Bewegung in einem Markt gekommen mit Serien, Fähigen und Serien, also wirklich Serienautos, die funktionieren. Also mein privates Auto hat jetzt nach dreieinhalb Jahren entspannt 100.000 Kilometern, es ist nichts dran, außer äh, mir ist jetzt gerade die Glühbirne in den Ort gegangen. Ja? Aber äh, das ist nicht so. Also, das hat uns geholfen, dass es eben einen Visionär gegeben hat. Und jetzt muss ich VW danken, der dieses Skandal ja, Danke, VW. Ja? Ähm, das hat so ja. einen Schub ja. über die Diskussion, aber,
0: Fahrverbote oder nicht. Und was muss aber, machen? Aber, 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 aber übrigens noch ein Punkt zu Elon Musk. Ja, das ist eine riesige Pionierleistung. Auf der anderen Seite hat er auch richtig verstanden, dass man... Ähm, weil sie eben die Preise vom Roadster und auch vom Dantel S, äh, die einfach ja Luxuslimousinen sind, genannt haben. Er führt eine Innovation da ein, wo man sie in der Autoindustrie mit meint, führt in der Oberklasse. Mhm. Genau. Airbag, ABS, äh, ESP, sind eben alles über in, 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 in der Luxuslimousine eingeführt worden und sind genau. 15 Jahre später im Kleinwagen angekommen. Und das, was, was die Autoindustrie bis vorher gemacht hat, war eben wir haben hier ein, äh, Fahrt, äh, ein, ein Auto, das aussieht wie ein aufgeblasener Golfwagen. Der ist ökologisch und korrekt. Und eine Fahne, Verzichtserklärung, ein bisschen literarische Beschreibung dessen. Und es wollte keiner kaufen. Mhm. Zum Beispiel den 3-Liter-Lupo. Ähm und das hat sich mit Tesla halt geändert. Weil sie verstanden haben, dass sie es in der Luxuslimousine einführen müssen. Okay, aber... Dann noch ein Punkt, Sie haben ja vieles jetzt aufgemacht. Ähm, Nochmal zurückzukommen zur Batterie. Sie, ähm, das zusammenzufassen, genau. wir reden ja immer noch über die Lithium-Ionen-Batterie. Im Prinzip, Im, im, genau im Wesentlichen. Die Technik, die wir von unserem Laptop kennen und ähnliches. Ähm, und eben dann Elon Musk, der auch nicht den großen technischen Durchbruch hatte, aber genau. es dann einfach an der Massenfertigung gesetzt hat. Da stellt sich mir die Frage: Sind wir sicher, dass es dabei auch bleiben kann? Und da passiert da in der Forschung noch was anderes. Also kommen doch noch mal neue Batterien raus. Wir haben alle das gehört: Wolfram und ähnliches Anodenmaterial. Gibt es da eine Richtung, äh, wo es noch
1: bin, hingehen könnte? Also ich, ich bin jetzt nicht der Batterieexperte, aber da, Batterie ich bin da fast von überzeugt. Nein, also, nein. Die, aber die können nie aber wissen, sie, wann plötzlich eine Innovation. Deswegen heißen ja Innovationen. Äh, äh, wann die jetzt genau kommt, äh, dass da aber was passieren ja. wird. Äh, natürlich, man kann ins Periodensystem gucken und sehen, wo Lithium angesiedelt ist und sagt ja, das ist ja das reaktive äh, Material auf der linken, äh, also der Metallseite. Ähm, das das, das ist eigentlich nicht. Aber dennoch, glaube ich, gibt es
0: eben. Jo, hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org Zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash Zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im ag 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.